Ja, heute hat mich so das Wort Hoffnung beschäftigt. So, das hat mich einfach bewegt, so für, für diesen Gottesdienst, Wort Hoffnung. Und wir wollen mal darauf schauen, was versteht erstmal die Bibel unter Hoffnung, was versteht das Neue Testament darunter. Und wir werden natürlich darin sehen, dass es Hoffnung gibt, wenn wir in seinem Namen leben. Ja? Also ich möchte uns zeigen, nochmal, was eigentlich Hoffnung, so, und was bedeutet es, dass ich als Christ Hoffnung haben kann. Ja? Die Hoffnung besteht darin, dass ich jetzt durch Jesus leben kann, in seinem Namen. Wie geht das? Und was bedeutet das für Bereiche meines Lebens? Und da möchte ich euch einen Vers vorlesen, einen Abschnitt in der Bibel, der sehr markant dafür ist. Kolosse 1, 27 bis 28. Ich beginne aber schon ein bisschen weiter vorne. Wir haben jetzt nur am Monitor einen Teil von diesem Vers, aber ich fange schon ein bisschen weiter vorne an zu lesen. Kolosse 1. Deren Diener bin ich geworden, Vers 25, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wow. Das ist ja mal eine starke Aussage über Hoffnung. Amen. Also hier sehen wir, was letztendlich sozusagen der biblische Standard von Hoffnung ist, ja. Hier ist von einer Hoffnung die Rede. Wir können den Vers jetzt mal einblenden. Hier ist jetzt von einer Hoffnung die Rede, die besteht, weil Christus in dir lebt, wenn du Jesus angenommen hast. Ja? Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Also es gibt offensichtlich eine Hoffnung, die besteht darin, dass Jesus etwas für uns getan hat, etwas aus uns gemacht hat und dass er in uns lebt. Ja? Und so gibt es offensichtlich eine Dimension von Hoffnung für unser Leben, die uns nur Jesus möglich macht. Und äh, zuerst möchte ich jetzt erstmal zeigen, was Hoffnung ist oder was wir so manchmal vielleicht menschlich darunter verstehen, aber was eben in dem Zusammenhang aus Gottes Perspektive Hoffnung ist. Also unter Hoffnung in der Gesellschaft oder wir im Leben verstehen dann vielleicht so, okay, ähm, ich habe eine schwierige Situation und ich kann hoffen oder es könnte besser werden. Ja? Dinge könnten sich verändern. Also Hoffnung wird ja oft damit verbunden, dass Dinge sich ändern könnten. Ja? Seht ihr das genauso? Oder könnt ihr es nachvollziehen? Also Hoffnung hat immer, so, hat immer so diesen Aspekt, wir hoffen, dass sich Dinge ändern. Ja? Oder ich hoffe auf eine neue Chance im Leben oder ich hoffe auf eine gute Zukunft. Ja? Also Hoffnung, und das ist auch in Ordnung, beinhaltet so diesen Aspekt, dass sich etwas im Leben verändern kann. Ja? Durch was Positives, ja? was auch immer die Wünsche oder die Beweggründe sind. Ja? Aber so mit Hoffnung verbindet man ja das oft in der Gesellschaft. Wir hoffen, dass sich etwas ändert, ja? dass was Neues geschieht, etc. Was auch immer die Beweggründe sind. Und das lasse ich jetzt mal komplett weg und schaue mal darauf, was ist das Verständnis von Gottes Wort von Hoffnung? Also das biblische Verständnis von Hoffnung ist, dass es für dich, ja, erstmal grundsätzlich für dich als Mensch, ja, ja, denn die größte Hoffnung, die ich im Leben erfahren kann, ist, dass ich ja ein Kind Gottes werde. So, aber dann, insbesondere wenn ich Christus angenommen habe, ja, ist Gottes Perspektive von Hoffnung, 
dass es in jeder Lebenslage, in allen Umständen, wer immer ich bin, wie immer meine Vergangenheit ge gewesen ist, ja, es eine neue Zukunft gibt. Amen? Es gibt eine neue Zukunft. Es gibt neue Überzeugungen. Es gibt einen neuen Lebensweg. Es gibt einen neuen Lebenshorizont. Ja? Dinge können sich ändern durch das, was Jesus für mich getan hat. Amen? Das ist das, was wir hören müssen. Ja? Es gibt eine Hoffnung für dich ja? durch das, was Jesus für dich getan hat. Amen? Es gibt eine menschliche Hoffnung, aber es gibt eine Hoffnung, die ist uns geschenkt durch das, was Jesus für uns getan hat. So, und sie wird in unserem Leben wirksam, wenn wir durch all das immer mehr leben, was Jesus für uns getan hat. Und in der Bibel gibt es eine starke Aussage von Jesus, dass wir, wenn wir ihn annehmen, in seinem Namen leben und dann auch beten können. Und das umfasst das, ja. Wenn wir in seinem Namen beten, beten wir in dem, was Jesus bereits für uns getan hat, und wir beten dadurch in seine Autorität. Wir beten durch das, was er für uns geleistet, was er für uns vollbracht hat. Ja? Und dadurch, wenn wir in seinem Namen leben oder beten, ja, gibt es Hoffnung. Aber dann kann der Geist Gottes in mir wirken, durch mich, in den Umständen und die Grundlage ist all das, was Jesus getan hat. Ja? Was hat Jesus für mich getan? Oder wir können es noch ein bisschen konkreter sagen. Was hat er stellvertretend für mich getan? Und wo gibt es denn Hoffnung in meinem Leben? Ja. Also erstmal, Gott ist Mensch geworden, aber dann hat erstmal Jesus für mich stellvertretend vollkommen gelebt. Amen. Und es geht für mich nicht nur darum, dass ich euch diese herrlichen Informationen gebe, sondern dass wir schon mal schauen, was möchte der Heilige Geist mir vielleicht dadurch für mein Leben sagen. Wo immer ich vielleicht merke, es wäre sogar notwendig, dass ich hier anders handle, ja, dass ich positiv handle, das Gerechte tue, ja, so, und ich merke, ich komme an Grenzen, dann kann ich da weiter ankämpfen und weiter tun und weiter handeln. Oder ich lerne Jesus weiter kennen, was er für mich getan hat. Und kann, kann ich in seinem Namen, ich kann durch ihn immer mehr jetzt das Vollkommene und Gerechte tun. Amen. So, denn Jesus hat für mich, für mich das vollkommene Leben zuerst gelebt, das ich nicht mehr leben konnte. Amen. Weil ich im Stande Adams geboren wurde, ja, mit der sündigen Natur, egal wie sehr ich es wollte, konnte ich mich aus meiner sündigen Natur nicht selbst erretten. Amen. Also kam der Moment, wo ich das erste Mal den bösen Raum gegeben habe, etwas Destruktives getan habe und so weiter und so fort. Aber das müssen wir echt nochmal hören. Hört sich das nicht fantastisch an oder ist das nicht fantastisch? Jesus hat stellvertretend zuerst das vollkommene Leben für dich gelebt, dass du nicht mehr in der Lage warst zu leben. Amen. Ist das nicht herrlich? Er hat stellvertretend ein perfektes Leben gelebt. So, wenn wir dann das ganze Werk von Christus weiter kennenlernen, dann können wir Schlussfolgern. Durch das, was Jesus für mich getan hat, kann auch ich, wenn ich in seinem Namen bete, lebe, kann auch ich nun anders handeln. Ich kann das Gerechte tun. Ja? In ihm kann ich, nach, kann ich danach streben, das Gute und Gerechte zu vollbringen. Ja? Deshalb finden wir so Aussagen in den Briefen, wo der Paulus die jungen Gläubigen anspornt, dass sie in Christus jetzt ständig danach streben, das Gute zu tun, das Gerechte, nach dem Besten, dem Edlen, dem Guten. Amen. Wer wäre auch daran interessiert? Das wäre richtig gut. Amen. Alleine, sehr anstrengend, schwierig, frustrierend. ja. So, Also wir merken, so, wenn es um Hoffnung geht, geht es um, um das reale Leben. Und Jesus ist die Grundlage, dass es wirklich Hoffnung gibt. 
So, und, und so die, der, der, der Schalter oder das Zünglein an der Waage ist, wie sehr darf mir der Heilige Geist offenbaren, dass es Hoffnung aus dem Himmel immer nur durch Jesus gibt. Also immer, wenn ich versuche, mein Leben zu verändern, wo immer ich versuche, irgendwas hinzukriegen, obwohl ich vielleicht schon sehr viel Offenbarung habe, sehr viel Begegnung, es wird einfach nicht weitergehen. Außer ich, ich werde noch einfacher in dem Evangelium. Ich lande noch mehr in der Dimension, wow, alles durch Jesus. Amen. So wie die Maria, ich setze mich zu den Füßen von Jesus, in meinem Geiste, ja, in ihm. ja. Ich sage, ich möchte nur noch durch Jesus leben. Keine Überzeugung mehr ohne Jesus. Genug der Überzeugung ohne Jesus. Wir haben genug geglaubt, getan, ohne Jesus. So. Wir haben so viele Dinge unbewusst getan, einfach getan und so weiter. Aber wenn ich in meinem Leben echte Hoffnung erleben möchte, dann führt das nur darüber, dass ich wirklich Christus tief kennenlerne und sein wirkliches, vollbrachtes Werk für mich, damit es mein Fundament wird und ich dadurch zu ganz vielen bewussten Glaubensentscheidungen komme, mit denen ich dann immer mehr in mein Leben gehe, und aufgrund dessen ganz anders handelt. Ja? Und dann gibt es, gibt es Hoffnung. Ja? Er hat stellvertretend für mich vollkommen gelebt. Ja? Jesus hat stellvertretend die Sünde für mich überwunden und den Feind besiegt. Amen. Einfach so diese schreckliche Szene der Geißelung. Ja? So, Jesus wird geschlagen. Ja? Jesus wird gegeißelt. Er hat stellvertretend überwunden. Amen. Jeder von uns hätte bei der Geißelung geschrien, geflucht, um Erbarmen gebettelt. Ja, aber Jesus hat das ja für uns durchlebt. Die ganze Hölle hat auf ihn eingeprügelt. Und Jesus hat überwunden, weil er ein Ziel hatte als der Sohn. Nämlich das, als das Opferlamm, ja, das er schon war, an das Kreuz zu gehen. Also er hat stellvertretend die Sünde überwunden. Amen. Er hat den Feind besiegt. So. Je mehr mir das Werk von Christus offenbar wird und ich habe mit Sünde zu kämpfen, mit konkreter Sünde, mit der ich vielleicht selber versucht bin oder mit der Menschen mir vielleicht etwas Ungerechtes tun, mich schlecht behandeln, so wird es so lange keine Hoffnung aus dem Himmel geben, wie ich selbst versuche, mit der Ungerechtigkeit und mit der Sünde umzugehen. Es wird vielleicht ein bisschen klappen, ich diszipliniere mich, ja, so ich, ich erkenne, okay, das geht hier irgendwie nicht, ich habe mich auch zu ändern, ja, so wie es uns geht, wenn wir als Menschen merken, Egoismus ist keine Option, ja, was ja schon mal gut ist, ja, dass wir merken, okay, ich kann destruktiv handeln, das ist nicht gut für mein Umfeld, nicht gut für mich, ja, das geht nicht. Aber ohne Jesus wird es keine Hoffnung geben, keine echte Hoffnung. Die Dinge werden sich nicht wirklich ändern. Und genauso ist es, wenn ich ein neugeborener Christ bin. So, ich habe jetzt alles, aber deshalb ändert sich nicht sofort alles, sondern die Dinge ändern sich. Wenn ich immer mehr bewusst durch das lebe, was Jesus für mich getan hat. Amen. Klar, brauche ich Gemeinde, ich brauche Lehre, ich brauche den Heiligen Geist. Aber dann, was ist das Entscheidende? Dass ich selbst in Momente geführt werde, mich mit dem Werk Christi zu beschäftigen und zwar dauerhaft. Am besten Tag und Nacht. Amen. Tag und Nacht. Das heißt, der Heilige Geist, der wirbt um dich, dass Christus dein Gedanke ist Tag und Nacht. Und dass dies der normale Zustand ist des Gläubigen weltweit. Nicht etwas Besonderes, nicht einer, einer Gemeinde, die vielleicht besonders viel erkannt hat, sondern dass das der, der normale Zustand ist des christlichen Lebens von A bis Z. Was sagt ihr dazu? Amen. Ja, Amen. So, das heißt, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben oder mit Ungerechtigkeit oder Sünde an uns, würde es keine Hoffnung geben, es wird keine Veränderung geben, ja. Keine, keine Veränderung, wie sie, wie sie aus dem Himmel geschaffen ist, außer ich 
ich komme in Momente, wo ich wirklich Raum habe, das Evangelium für mich persönlich mehr kennenzulernen. Jesus für mich, mich damit zu beschäftigen, ja? Sodass der Heilige Geist mich zu einer tiefen Begegnung mit Jesus führen kann, was er wirklich für mich getan hat, als er die Sünde stellvertretend überwunden hat. Als er den Feind überwunden hat, ja? Jesus möchte oft mit uns durch alles gehen, was er für uns vollbracht hat. Immer wieder, ja? Dass wir sein Werk für uns bewegen, in unserem Geist, in unseren Gedanken, damit wir darin gefestigt werden, indem wir zu Überzeugung kommen. Das heißt, wenn es um Sünde geht, wird es Hoffnung geben, wenn der Heilige Geist dich hier drin ansprechen kann, Jesus hat für dich Sünde überwunden. Punkt. Amen. Bis er uns zur Überzeugung führen kann, ich werde Sieg im Umgang zum Beispiel mit dieser Sünde oder dieser Ungerechtigkeit, ja, ist ja ein Bereich, ja, erleben, wenn ich das erste Mal anfange, im Namen von Jesus zu beten. Amen. So, dann werden sich Dinge ändern. Dann wird der Heilige Geist in mir Raum bekommen. Und dann möchte uns der, der Herr bringen. Ja? Amen. Und dann kommt es hier drinne zu Momenten der Identität, zu Momenten des Glaubens. Dann wächst du in deinem Inneren. Dann wächst dein Geist. Dann kann auch dein Denken erneuert werden. Vorher nicht. Das Denken, es wäre gut, wenn unser Denken permanent mit dem Wort Gottes gefüllt wird und dem Werk Christi. Aber ohne diese Glaubensmomente ist zwar sein Wort schon da, was gut ist, aber es kommt noch nicht zu Schlussfolgerungen und zu lebendigen Glauben. Aber es ist gut, wenn es schon da ist. Amen. Okay, so merkt ihr, ja, das Fundament für echte Transformation, für Hoffnung, dass im Leben sich Dinge ändern, ist das, was Jesus für uns getan hat. Es gibt eine menschliche Hoffnung, aber es gibt eine Hoffnung, die kommt durch das Werk Jesu. Und unser Leben als Christen ist so lange kraftlos, ja, oder wir können es anders sagen, im Römerbrief heißt es, wir waren kraftlos, bevor wir Jesus angenommen haben. So, das heißt, je nachdem, wie wir gelebt haben, wissen wir alle, dass unser Leben kraftlos sein kann, weil wir eben keinen offenen Himmel hatten. Er war zwar schon da, aber wir hatten Jesus noch nicht angenommen. Und somit können wir in allen möglichen Schwierigkeiten sein, ja, auf verschiedenste Weise. Und dann werden wir Kind Gottes und es ist wichtig, dass wir, dass wir den Herrn erleben, ja, dass wir hineingeführt werden, ihn kennenzulernen, ja. Und dann ist doch ganz klar, dass uns viele Dinge noch nicht bewusst sind. Wir können manche Sachen nicht nachvollziehen. Ja? So, man ist ein Babychrist, man ist ein Kind im Glauben. Ja? Aber wann werden wir als ein Christ stark? Interessiert euch das? Wann werden wir als ein Christ stark? Wann werden wir ein starker Gläubiger? Und die Bibel sagt, es wäre gut, wenn wir das werden. Amen. Sie sagt nicht, ähm, ein Christ ist jemand, der irgendwie so existiert und nicht stark werden kann. Ja? Das heißt in Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja? Das heißt, wann werden wir stark als Christen? Wenn wir ganz, ganz viel Zeit mit Jesus verbringen. Amen. Wir werden stark als Christen, wenn wir ganz, ganz viele Momente haben, wo das Werk von Christus und was er durch seine Macht und Stärke für uns vollbracht hat, unsere Macht und Stärke wird. Ja? Also unsere, unsere Offenbarung. Unser Fundament, ja? Amen. Wann ist unser Leben, wenn wir viele, viele Jahre Christen sind, kraftlos? Wenn nicht das Evangelium mein Evangelium wird. Ganz persönlich. Jesus hat an meiner Stelle überwunden. Amen. Komm, lass uns mal miteinander sagen. Jesus hat an meiner Stelle die Sünde überwunden und den Feind besiegt. Wow. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns, und natürlich müssen wir in der Gemeinde auch, oder Gott möchte uns helfen in der Gemeinde, dass wir dafür eine Plattform sind, dauerhaft, ja, dafür Raum schaffen, aber 
der Heilige Geist möchte letztendlich dich dann auch in ganz, 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 ganz viele Momente führen, wo du 1.638.000. Der Heilige Geist möchte dich in ganz, ganz, es ist nicht so einmal, ah, Jesus hat für mich überwunden. Wow, stark. Er möchte dich in ganz, ganz viele Momente führen und das würde er auch tun, wo, wo er dich, wo er die Offenbarung gibt, ja, dass Jesus an deiner Stelle überwunden hat. Und wieder stimmst du überein. Und wieder stimmst du überein. Und wieder stimmst du überein. Und das erste Mal betest du so. Eine erste innere Überzeugung entsteht. Und dann beginnst du das erste Mal darin zu handeln. Okay, Herr, ich bete jetzt erstmal in deinem Namen, weil die Person schwierig zu mir ist. Hört ihr? Ja? Zum Beispiel. Es ist ja beides. Wenn es um Sünde geht, geht es darum, wir können sehr ungerecht sein, aber Menschen auch an uns. ja. Und so kann es das überwinden. Aber Jesus hat die Herrschaft der Sünde gebrochen. Amen. Aber vorher hat er die, die Sünde auch überwunden, stellvertretend. Ja? Und er hat den Feind besiegt. Und so möchte uns der Herr in ganz, ganz viele Momente führen. Immer wieder, immer wieder. Ja? So ist ein Beispiel. Ja? Und wenn wir dann darin handeln, dann wird unser Denken davon langsam erfüllt. Dann wird es in dir bleiben, bis du fest darin wirst. Ja? Und dann können wir mit ihm weiter unsere Straße ziehen. Ja? Aber natürlich, solange wir auf der Erde leben, wird uns der Herr immer wieder darin festigen, dass er an unserer Stelle überwunden hat. Amen. Denn wir sind ja immer in einer Welt, die auf uns einströmt. Auf jegliche Art und Weise. Auch mit Ungerechtigkeit oder mit Druck oder mit Dingen, die nicht fair sind. Und einen Feind gibt es auch. Also bis zum letzten Tag unseres Lebens leben wir dadurch, dass Jesus den Feind an unserer Stelle überwunden hat. Amen. Und das meint Paulus, wenn er von der Schlichtheit und Einfachheit des Evangeliums spricht. Ja? Das Evangelium ist die schlichte, einfache Grundlage, ein siegreiches Leben zu führen. Amen. Und der Feind möchte, dass wir bloß nicht das Evangelium zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Aber machen wir es zum Mittelpunkt unseres Lebens, dann werden wir in Christus wachsen. Ja? Jesus ist stellvertretend für mich zur Sünde geworden. Also Jesus wird zur Sünde für mich am Kreuz. 2. Korinther 5, 21. Er, der von Sünde nichts wusste, wurde zur Sünde für mich dass ich die Gerechtigkeit Gottes in ihm werde. Amen. Er ist meinen Tod stellvertretend gestorben. Und als ich Jesus angenommen habe, hat diese Realität für mich gegriffen, dass meine Sünde wirklich auf ihn übertragen wurde und dass ich in ihm mitgekreuzigt wurde. Ja? So. Und ich konnte mit auferweckend werden zu einem neuen geistlichen Leben. Ja? Er hat die Trennung, die Strafe von Gott stellvertretend auf sich genommen. Er hat mich erlöst, er ist zurück zum Vater gegangen, er hat mir aus seiner Dimension die Neugeburt geschenkt, er hat mich an seine Seite genommen, ja, und er hat seinen Geist in mich gegeben, in dich, wenn du Jesus angenommen hast, und dieser Geist hat einen neuen Menschen gezeugt, nach der Wesensart Jesu, Amen. Die Bibel sagt, dass dein Geist jetzt ein Geist ist mit Jesus, Amen. Dies ist nur möglich, ja, wenn wir von Neuem geboren sind und wenn Gott uns seine Natur gegeben hat. Ist das nicht fantastisch? Amen. Lasst uns nochmal Kolosse 1, Vers 27 lesen. Wir beschäftigen uns immer noch damit, was ist die Grundlage, damit es Hoffnung in jeder Situation gibt. Also Jesus ist stellvertretend mein Tod gestorben. Er ist zur Sünde geworden, er ist mein Tod gestorben. Er ist auferweckt. Und jetzt können wir etwas Fantastisches lesen, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn wir den Vers noch ein bisschen mehr anschauen, ihr könnt ihn ja mal die Woche lesen, dann werden wir sehen, dass Gott dieses Geheimnis, 
was Jesus umfassend getan hat, wer jetzt im Gläubigen ist, natürlich nur den Heiligen offenbaren kann. Denn er kann jemanden, der nicht Jesus angenommen hat, offenbaren, was es bedeutet, dass Jesus in ihm lebt. Weil ein Mensch, der noch nicht den Geist Gottes hat, kann das nicht nachvollziehen. Das kann dir nur der Geist Gottes offenbaren. Also, weil du Jesus angenommen hast, ist jetzt der Geist Gottes in dir und damit auch Christus. Und du kannst auch in dieser Gemeinschaft mit ihm leben, weil du seine Natur, seine Art hast. Weil dein Geist, dein Brunnen nach der Art Jesu jetzt ist. Und deshalb lebt auch Jesus in dir. Amen. Hallo. Jesus lebt in dir. Denn wenn der Geist Gottes in dir lebt, lebt der Geist von Jesus in dir. Was ist jetzt nicht unmöglich? Und was ist nicht alles möglich, wenn Jesus in dir lebt? Jesus lebt in dir. Amen. Lass uns mal sagen, Jesus lebt in mir. Jesus lebt in mir. Und ich habe seine Art. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Ich bin ein herrlicher Sohn, eine herrliche Tochter. Ich habe seine Natur. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. 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 Wenn ich noch glaube, dass die sündige Natur mein Wesen ist, dann werde ich nie zu den Schlussfolgerungen kommen, von denen wir hier gerade lesen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in mir, weil ich mitgekreuzigt wurde und mit ihm auferweckt bin. Amen. Wow. Christus lebt in dir. Jetzt könnten wir da schon stehen bleiben, ja. Was es alles im Leben blockiert, wie furchtbar es ist, wenn ich nicht Offenbarung habe, dass Jesus die Sünde komplett auf sich genommen hat und ich freimütig durch Jesus, weil er mein treuer hoher Priester ist, vor, vor den Thron Gottes treten kann, immer und jede Zeit. Wie, wie blockierend es ist, wenn ich immer noch glaube oder überzeugt bin, vielleicht auch langjährig, lange, lange Jahre als Christ, ja, was wir nicht verurteilen, aber was natürlich trotzdem eine ganz, ganz wichtige Tatsache ist, wenn ich mein Leben lang als Christ immer noch glaube, dass ich ein Sünder bin, wie soll ich denn dann herrliche Gemeinschaft mit dem Geist Gottes haben, wenn ich keine Offenbarung habe, dass ich aus Gott geboren bin und Jesus in mir lebt und ich seine Natur habe? Wie soll ich denn Gott dann begegnen, wenn ich von mir so ein schlechtes Selbstbild habe? Und dieses Selbstbild wäre sehr verständlich, wenn ich noch nicht von Neuem geboren bin. Denn wenn ich nicht von Neuem geboren bin, so ging es mir zum Beispiel, als ich nicht von Neuem geboren war, da habe ich gemerkt, dass etwas nicht mit mir stimmt. Ich habe darunter gelitten. Ich war verzweifelt. Ich habe gemerkt, da gibt es einen wunderbaren Gott, aber mit mir stimmt was nicht. Ich bin komisch. Mein Wesen. Ich kann Dinge tun. Schrecklich. ja. Ich kann mich nicht verändern. Etwas ist furchtbar. Etwas ist schrecklich mit mir. Gott hat mich von seiner Existenz überzeugt und in seiner Liebe hat er mich davon überzeugt, dass ich ein Sünder bin. Und ich habe darunter gelitten, dass ich meine Wesensart nicht ändern kann, egal wie viele Stunden ich am Tag meditiert habe. Und als ich Christ wurde, kam die herrliche Gegenwart Gottes in mich. Ich habe es wie ein Feuer hier gespürt. Ich weiß, dass es nicht bei jedem so ist, aber es war so. Und dann hat Gott einen Weg geschaffen, um mir zu offenbaren, immer weiter, ich konnte das so nachvollziehen später, als ich das auch von der Bibel mehr nachvollziehen konnte, dass er mir offenbaren wollte, wer ich jetzt in ihm bin. Und er hatte größtes Interesse daran, mir zu zeigen, dass ich jetzt sein Sohn bin, sein Kind, gerecht. Bis er mir irgendwann gesagt hat, Falk, dein Ego ist für mich kein Problem mehr, es ist tot. 
Ja, damit, wenn ihr meine Geschichte kennt, wisst ihr das so. 2001 war eine Begegnung mit dem Herrn, ja, wo er das in meinem Leben gesprochen hat. Es ist vollbracht, Falk. Dein Ego ist für mich kein Problem mehr. Ich habe dich erlöst und die Herrschaft der Sünde beendet. Wow, Amen. Wow, das hat was verändert in meiner Gemeinschaft mit dem Herrn. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Amen. Und wie wir dahin kommen, ist unterschiedlich, ja. So, es kann kommen, indem wir einfach eine Begegnung mit ihm haben, ja, oder dass auch in einer gewissen Souveränität geschieht. Aber Gottes Königsweg, so würde ich das sagen. Oder ich, ich möchte das deshalb so ausdrücken, wenn ich sage, ich glaube, das ist der Herzenswunsch des Vaters, ja, dass das Evangelium so stark in der Gemeinde Jesu präsent ist, dass jeder Sohn und jede Tochter Gottes zu der Überzeugung kommen kann, einfach durch die Schrift und miteinander und in der Gemeinde, wer sie jetzt in Jesus Christus ist. Amen. Und dass Christus in dir lebt. Amen. Das ist ja der Traum, den wir auch in unserem Netzwerk haben, ja. Das ist das, was uns zutiefst eint, ja, und was uns so gepackt hat, ja. Dass Christus unser Fundament ist und wer wir in ihm jetzt sind, ja. Wow. Christus lebt in dir. Jetzt gibt's Hoffnung. Jetzt gibt's Hoffnung, wenn du seine Natur hast. Und wenn er dich zu den entsprechenden Überzeugungen führen kann, dass du, dass du daran handeln kannst, ja. Amen. Ich möchte noch kurz trotzdem noch mal darauf eingehen, was es bedeutet, in seinem Namen zu leben. Ja? Ihr habt das sicherlich schon oft gehört. Das, was Gott möchte, ist, dass wir zu Momenten kommen, wo wir uns selbst durch die Schrift oder durch Lehre, aber dann auch durch die Bibel damit beschäftigen. Ja? Du hast sein Erbe empfangen und bist ein Kind Gottes geworden. Und du hast in Christus eine neue Lebensposition. Wir sind ja zum Beispiel im letzten Herbst viel darauf eingegangen. ja? Kolosser 3, Vers 1. Paulus sagt sogar zu einer Gemeinde, die recht, recht tough in Jesus lebt, sind ständig darüber nach, was droben ist. Sind darüber nach, wer ihr in Jesus seid. Daraus können wir Schlussfolgern, dass der Heilige Geist dir eine tiefe Überzeugung geben möchte, dass du neugeboren bist, dass du an der Seite Jesus mitregierst, ja, wie es in vielen Stellen im Neuen Testament gezeigt wird, und dass du dich in einer neuen Lebensposition befindest, seitdem du Christ geworden bist. Ein Bild in den Evangelien ist Jesus und die Jünger. Jesus ruft die Jünger und er ruft sie auf den Berg. Er ruft sie auf den Berg. Er ruft die zwölf Jünger, in den Evangelien steht es auf dem Berg. Und dort spricht er mit ihnen. Und er gibt ihnen eine neue Identität. Er sagt zu Petrus, er sagt zu Simon, du wirst Petrus sein. Er spricht, er gibt ihnen eine neue Identität. Und dann sendet er sie aus und gibt ihnen Autorität. Und sie gehen vom Berg runter. Und dieser Berg, ja, einfach symbolisch, steht, ist ein Bild auf dein neues Leben in Christus, was du hast, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Denn dein neues Leben in Christus beginnt nicht im Tal, sondern auf dem Berg. Dein neues Leben in Christus hat begonnen im vollkommenen Sieg von Jesus Christus. Ja, wie wir immer so singen, er ist ein König geworden mit der Dornenkrone. Er hat die Sünde weggenommen, aber dann ist er zurückgegangen, weil der Tod er nicht halten konnte, an die Seite des Vaters. Und von dieser Position aus, die Jesus jetzt in diesem Moment als der Herr innehat, wurdest du neu geboren. Amen. Von dieser Position aus lebst du jetzt. Dies ist der geistliche Stand, in dem du bist, seitdem du Christus angenommen hast. Wow. Amen. Wow. Und das Erbe, wer du bist, seine Natur ist in dir, in deinem Geist, in einer menschlichen Hülle. ja. Aber von dieser Position aus kannst du jetzt leben, wer du in Christus bist und er in dir. Und das ist Realität. Schaut, und der Heilige Geist möchte mit uns darüber sprechen. Amen. Komm, lass uns kurz beten und sagen, Heiliger Geist, red mit mir 
über diese einfachen, aber so unfassbar fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums. Seid mal ganz mutig und sagt, Jesus, offenbare mir, was diese Wahrheiten für mich bedeuten. Revolutioniere mein Leben. Erneuere mein ganzes Denken, dass ich von deiner Position aus, Jesus, mitlebe und mitregiere. Gib mir volle Erkenntnis darüber. Denn ohne das kann ich nicht als Kind Gottes leben. In Jesu Namen. Amen. Du bist in Christus, ja. Und wenn wir davon sprechen, ja, dass wir, ich habe jetzt nicht die Zeit darauf einzugehen, als Jesus in Johannes 15 zum Beispiel darüber spricht zu seinen Jüngern, dass sie in seinem Namen beten werden. Aber das ist damit gemeint. In seinem Namen zu leben und zu beten bedeutet, dass du von dieser Position des Sieges, ja, die du jetzt in Jesus hast, leben kannst. In seinem Namen beten bedeutet und leben, dass du durch alles leben kannst, was Jesus für dich getan und vollbracht hat. Amen. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist dir darüber Erkenntnis gibt und du beginnst bewusst so zu leben und zu beten, lebst du von dieser Position. Du beginnst von dieser Position mit zu leben. Ja? Okay. Und dann ja, kann sich unser, unser Leben real verändern. Unser Leben kann sich verändern, die Bereiche unseres Lebens. Und somit ja, kann durch dich, wie wir ja manchmal so sagen, oder oft zu so sagen, ist ja bekannte Aussage geworden, kann durch dich der Himmel auf die Erde kommen. Oder anders ausgedrückt, ja, das, was Jesus für uns vollbracht hat, wird in dir und durch dich Realität in deinem Umfeld. Ja? Zum Beispiel durch dich kann der Charakter Jesus sichtbar werden. Durch dich kann, oder ich fange erstmal so an, wenn du von Christus aus lebst, kannst du zum Beispiel mit Sünde anders umgehen, mit Schwierigkeiten, weil das vorhin unser Thema war. Aber es kann noch viel, viel mehr geschehen. Ja? Und wir können natürlich als Gemeinde den Himmel auf die Erde bringen. Ja? Und äh, wir werden nächste Woche, und da werde ich euch jetzt noch einen kleinen Ausblick geben, noch mehr in die Bereiche hineingehen, für die ich dann oder die ich euch nicht nur mitteilen möchte, sondern ich würde gerne uns Raum geben, dass wir so vier Bereiche haben, wo wir schauen, wie wir dort in diesen Bereichen ähm, miteinander beten, ja, um zu schauen, wie kann in bestimmten in, in Bereichen meines Lebens es Hoffnung geben, Hoffnung aus dem Himmel, ja, wie kann es in Bereichen meines Lebens zu neuen Überzeugungen kommen? Also ich wiederhole jetzt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Nämlich, wenn Jesus mein Fundament ist, okay, wenn Jesus mein Fundament ist und der Heilige Geist auch ganz viel mit mir über Jesus sprechen darf, lass uns nochmal sagen, Jesus, sprich mit mir ganz viel über dein Werk, offenbar es mir. So, wenn das der Fall ist, wenn das der Grund ist, weil sonst brauchen wir nicht über Hoffnung aus der Bibel sprechen, ja, dann gibt es Hoffnung, gibt es berechtigte Hoffnung, dass in unserem Leben ganz konkrete Dinge geschehen. Es geht nur durch Jesus. Ja? So, und auf dieser Grundlage ja, kann, ja, kann, kann, Jesus mich in ganz, kann der Geist Gottes mich in ganz viele Momente führen, wo ich innehalte, ja? wo ich Jesus für mich reflektiere, wo ich sein Werk bewusst in Anspruch nehme, wo ich, wozu es natürlich notwendig ist, dass ich das Evangelium kenne, die Bibel kenne, und wo er mich dann in Glaubensmomente führt, in entscheidende Momente in Identitätsmomente. Und glaub mir, das ist das Wichtigste dann für dein siegreiches Leben als Christ. Du brauchst Glaubensmomente durch die Gnade. Du brauchst Identitätsmomente. Darauf kommt es an. Amen. Und ich sage dir, der Herr ist in der Herr, dass du sie hast. Der Herr ist in der Herr, dass du die Realität des offenen Himmels kennenlernst. Wow, alles, was wir vorhin gesagt haben. 
Und der Teufel ist hinterher, dass du das bloß nicht kriegst. Er versucht alles, dass du dem keine Bedeutung gibst, dass wir das in der Gemeinde nicht für bedeutend halten, ja? dass wir dem nicht hinterhergehen. Ja? Dass bloß nicht Christus und das kraftvolle Evangelium Tag und Nacht gelebt, gepredigt wird, grundgegeben wird. Nein, er will ein kraftloses Evangelium, kann man es eigentlich gar nicht nennen. Er möchte, dass wir kraftlos leben. Ja? Christus muss das Fundament sein, immer. Es muss uns geistig vor Augen sein, ja? sodass wir, dass wir ihn sehen. Aber auf dieser Grundlage möchte Gott dich dann zu powervollen Identitätsmomenten führen, zu Glaubensmomenten. Ja? Lass uns mal, oh, lass uns das nochmal ausrufen. Glaubensmomente. Glaubensmomente. Wow, wir brauchen sie. Wir brauchen Liebesmomente, Gegenwartsmomente, Glaubensmomente, Identitätsmomente, Herrschaftsmomente, Transformationsmomente. Yeah, yeah, yeah. Amen. Oh, Gott ist so gut. Amen. Jetzt will ich euch Jetzt will ich euch noch die vier Bereiche zeigen, wo wir nächste Woche dann richtig einsteigen. Aber diese Woche, schaut mal, diese Woche, nehmt euch doch Zeit, weil ich merke, wie Gott so einen Traum in mich legt. Er ist natürlich schon immer da und das ist definitiv Gottes Absicht. Naja, das könnt ihr euch ja schon denken. Ne? Der Herr, der möchte natürlich, dass wir noch viel, viel mehr Jesus bestaunen. Amen. Sein ganzes Werk, ja. So, das bewegt mich total. Auch wenn wir so über unsere geistliche Basis in der Gemeinde nachdenken. Ich glaube, Gott schafft ja einen Ort, wo wir völlig mit ihm verschmelzen mit all diesen Wahrheiten und Facetten seines vollbrachten Werkes. Der Weg Jesu, die Geißelung, so, so schmerzhaft es ist, aber es ist so kraftvoll für unser Leben. Amen. Die Kreuzigung, die Auferstehung, wer Christus jetzt ist, der Herr, du mit Jesus in dir, das Bild Gottes, der Weinstock, die herrliche Gemeinde, da müssen wir unbedingt ankommen. Amen. So, so dass Christus umfassend da ist und wir, wir können ihn bewegen, ja? wir können uns darin bewegen, sodass das Fundament wird für jeden. Ja? Also schaut mal in dieser Woche, was nehmt ihr euch jetzt auch von der letzten halben Stunde mit? Ja? Schaut mal, was hat euch da bewegt? So Und dann, und dann nimm dir mal eine Zeit und, und schau mal wirklich zum Beispiel auf die Geißelung oder auf irgendetwas anderes, was dich gerade stark angesprochen hat. Schau mal hinein in die Kreuzigungsszene, ja? so in die, in, in, in die Auferstehung oder in, in das Neue Testament in seiner ganzen Wille. Lass dich da mal vom Heiligen Geist inspirieren. Aber dann wollen wir auf folgende Bereiche schauen. Ja? Wo gibt es Hoffnung? Und ich habe vier Bereiche für uns zusammengefasst. Der erste Bereich, wo es durch Jesus jetzt ganz viel neue Hoffnung gibt, ja, und Hoffnung bedeutet neue Überzeugung, neue Entscheidung, Veränderung. Ja. Der erste Bereich ist so richtig genial. Amen. Hast du für diese Bereiche gewählt und gesagt, ja klar, Jesus, das ist der erste, muss es immer sein. Es gibt ganz, 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 ganz viel Hoffnung für dich als Kind Gottes zu leben. Amen. Okay, es gibt ganz, ganz, ganz viel Hoffnung, dass du das ganze Leben als herrlicher Sohn und herrliche Tochter Gottes entdeckst. Offenbarung, Begegnung mit dem Herrn, seine Gegenwart, sein Werk. Das ist die erste Ebene der Hoffnung. Ja, es gibt ganz viel neue Überzeugungen darin, dass du einfach als Kind Gottes lebst. Ja, also dafür gibt es ganz viel Neues. Ja? Es gibt für uns auch Hoffnung, ja? wenn, wenn wir da am Anfang sind, ja, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir an Punkten sind, wo wir sagen, oh, die Bibel, das ist ja ein Riesenbuch. Ja, da ist, das ist ja kaum nachvollziehbar für mich, ja, weil es ist geistliche Speise. Ich brauche Offenbarung durch das Werk Christi, damit ich diese geistliche Speise aufnehmen kann. Ja, es gibt ganz viel Hoffnung für dich. Amen. Es warten ganz viele neue Überzeugungen auf dich, Schlussfolgerungen, es wartet Lehre auf dich, es wartet das Wirken des Heiligen Geistes. Zweiter Bereich, die zweite Ebene der Hoffnung, ist für dich in Krisen 
also da, wo wir in Herausforderungen sind. Der dritte Bereich, der mich bewegt hat, und ich denke, das ist auch ein guter Weg, so in Jesus zu wachsen, ist, der dritte Bereich ist der Bereich, wo wir ein Vorbild in unserem Umfeld werden können. Also ein Bild Christi in unserem Umfeld, im nahesten Umfeld. Ja. Und die vierte Ebene ist es, oder die vierte Ebene der Hoffnung ist es, dass wir in Christus ja, die Hoffnung für diese Welt werden. Persönlich und uns als Gemeinde, ja. So, dass wir die Hoffnung dieser Welt werden, ja. Weil wir, weil wir in Christus fest werden, weil wir bewusst auch in ihm leben möchten, in unserem Umfeld. Und so können wir sein Gesicht in unserem Umfeld werden, in der Stadt. Wir können seine Hoffnung in dieser Welt werden. Amen. So, und nächste Woche möchte ich euch einladen, dass wir dann in dieser Zeit natürlich auch auch beginnen, ja, werden in dieser Zeit der Predigt uns auch Zeit nehmen zu beten, ja, dass wir wirklich so mal in die Bereiche hineinbeten und dass du mal schaust, welcher Bereich bewegt mich eigentlich besonders, ja, so, wo merke ich, da möchte Gott mich auch besonders jetzt ansprechen. Heute, ich glaube, haben wir etwas, nicht nur etwas, sondern das Entscheidende mitgenommen, ja, Entscheidende mitgenommen, wenn wir davon sprechen, Hoffnung in seinem Namen, möchte Gott uns helfen, dass eines von heute Morgen richtig hängen bleibt und dass es deine powervollste Schlussfolgerung wird. Hoffnung ist untrennbar mit Jesus verbunden. Amen. Hoffnung ist untrennbar mit Jesus verbunden. Die Hoffnung, die aus dem Himmel kommt, ist, die manifestiert sich durch Jesus in unser Leben. Ja? Und sie kommt, indem wir im Namen von Jesus beten. Und das werden wir jetzt einfach mal kurz machen. Amen. Einfach ein einfaches Gebet. Wir sagen, Herr, ich bete in deinem Namen für meinen Nachmittag. Und führe mich einfach durch diesen Nachmittag und in die nächste Woche.